0: Salve, f Maníacos! Tudo beleza? Está no ar o episódio número 2 do podcast F1 Mania Debate. E no episódio de hoje, vamos falar do adiamento do Grande Prêmio da China, devido ao surto de coronavírus que assola o país, assunto que também comentamos no episódio número 1, um, antes do anúncio oficial feito pela FIA e a Fórmula 1 essa semana. E vamos emendar, então, no possível adiamento, cancelamento aí do Grande Prêmio do Vietnã, programado para o dia 19 de abril, também devido ao surto de coronavírus. O outro assunto será as apresentações dos novos carros da Fórmula 1 2020 até aqui. Então, Ferrari, Red Bull, Renault e McLaren já lançaram seus bólidos, apesar do fracasso aí da apresentação que foi a Renault, né? E para fechar, então, o nosso episódio número 2, as expectativas para o E-Prix da Cidade do México quarta rodada da temporada 2019-2020 da Fórmula E. Juntos, estamos eu, Gabriel Gavinelli, Leonardo Marçom e Rodrigo Nascimento. Léo, suas primeiros comentários aí sobre os assuntos que vamos debater hoje.
1: Fala, Gabriel. Fala, Rodrigo. Olá, o pessoal que está acompanhando a gente. Pois é, GP da China cancelado. Não dá para dizer que era algo inesperado, né? Pelo tamanho do surto de coronavírus, por conta de tudo que já aconteceu por conta dessa doença ainda o que é exatamente era esperado que a gente fosse ter esse cancelamento a Fórmula E também cancelou a etapa que realizaria na China algumas semanas né e agora veio a notícia da Fórmula 1 causa um buraco no calendário de um mês e pode ser maior, caso aconteça né, esse rumor de cancelamento do GP do Vietnã, venha se confirmar também, não creio que o GP do Vietnã seja cancelado, mas vamos ver o que acontece
0: calma, calma que essa opinião você vai dar lá na frente Rodrigão, tá junto com nós pela primeira vez, é um prazer estar contigo aí nessa, nessa jornada nossa aqui da F1 Mania também suas boas-vindas aí, seus primeiros comentários
2: bom, valeu Gavinelli Valeu, Léo. Muito obrigado aí pelo convite, galera da FU Mania. Bom, o cancelamento, né como o Léo falou, o cancelamento do GP da China de Fórmula 1 já era esperado, né desde que é, surgiu os primeiros casos do coronavírus e o próprio governo chinês já havia é, avisado que alguns eventos internacionais seriam cancelados. Nisso rodou o Eprix de Sânia né, da Fórmula E e era óbvio que iria rolar também o cancelamento do GP da China é que no caso da Fórmula 1, é, foi algo inédito, né? A Fórmula 1 nunca é, teve essa postura, independente de, de, de qualquer acontecimento. É, então, talvez alguns fãs estavam céticos quanto ao cancelamento por conta disso, mas...
0: Sem já era dúvida, esperado. sem dúvida. É, já entrando, então, já, um estamos, um já estamos aí no do... assunto. Fala aí, Léo, fala aí, um Rodrigo. Um Oi. Pode falar, desculpa, te interrompi.
2: Não, tranquilo. A gente vai falar mais para frente sobre o GP do Vietnã, né que é o próximo aí a correr riscos por conta do coronavírus. Acredito que todo o evento realizado no continente asiático é, internacional, pelo menos até maio, julho, vai correr riscos de cancelamento. Então, esses rumores vão seguir durante um tempinho, mas concordo com o Léo, acho muito difícil que aconteça esse cancelamento.
0: Não, então já estamos aí dentro do assunto, né, que é o, o adiamento aí do, G, do GP da China, e o que eu queria comentar com vocês foi então que surgiu a possibilidade, né, os, os rumores aí, vamos colocar assim, a imprensa internacional vem falando que teremos então uma rodada tripla aí, que poderiam entrar em, em dois momentos, né, ou no, no fim de setembro, que ficaria aí então é, o GP da Bélgica, o GP da Itália aí seguido pelo GP da China, ou então no fim de outubro, que aí então ficaria o GP da Rússia, o GP da China e logo em seguida o GP do Japão. Então seria a segunda vez né que a Fórmula 1 teria a rodada tripla, né, depois do, do, do GP da Áustria, França e Grã-Bretanha em 2018. O né? que, que vocês acham aí? Vocês acham que é, vai, manter o cancelar, vai manter o cancelamento ou não? Vai manter o adiamento e eles vão conseguir reagendar essa, essa etapa? Ou que, de, de fato, a gente não vai ter uma corrida na China em
1: 2020? Léo? Muito dinheiro envolvido na Fórmula 1, né? Não é só uma questão de evento esportivo, né? Uh, rola muita grana. É óbvio que a categoria pretende realizar o GP da China. Né? Não se sabe se formando rodada tripla, né, como foi em 2018, ou então o pessoal fala de fazer algo próximo do GP de Abu Dhabi, enfim, a gente já ouviu uma série de coisas uh, pensando na manutenção do GP, mas o que pega é a questão da logística, né? Não é tão simples você mudar o mudar o calendário, né, de uma hora para outra, uh, para eles fazer, para eles promoverem esse adiamento. Óbvio, estão procurando alguma... Né? Certamente o Liberty Media está procurando alguma solução para que a corrida aconteça, ainda mais no mercado tão importante como o chinês, mas não é tão simples. Eu não acredito que essa corrida saia, não. Assim como a prova de sanya na Fórmula E, eu não acredito que o GP da China aconteça, não. É bastante difícil, você tem que concordar com as equipes, as equipes precisam concordar com isso, envolve muito custo. Eu acho bem difícil que essas corridas aconteçam.
0: É, eu, eu fazendo um comentário aí, eu, eu ouvi uma declaração de um membro da federação aí, chinesa de esportes, né? E ele sendo veemente aí que ele opta, que ele opta pelo adiamento. É óbvio, né? É muito dinheiro envolvido, os, os chineses, como você disse, já gastaram muita grana nisso e ninguém quer perder aí um, um pedacinho da, da um pedacinho da pizza aí, né? Vamos dizer assim, cada um quer comer o seu pedaço. Você concorda com isso, Rodrigo? Acha que vai ficar o campeonato, vai, vai, vai rolar num, numa data futura, ou que de fato aí a gente não vai ver uma corrida na China, nem da Fórmula E, né, como o Léo citou, e nem da Fórmula 1 também?
2: Olha, no, no, no caso da Fórmula E, eu acredito que não vai rolar mesmo, e provavelmente alguma etapa é, mais para frente vai ganhar uma rodada dupla. Né? O caso da Fórmula E é até bem simples, na verdade, né? Sim. É, então eu acredito que ele, ele é simples de ser resolvido provavelmente Nova York ou Berlim deve ganhar uma rodada dupla é, é fato Fórmula E ela não não acredito que isso para ela seja um problema não para Fórmula 1 aí entra aquilo que o Léo falou né é um mercado importante para Fórmula 1 é, inclusive durante um tempo se alimentou até os boatos de que a China receberia um, um, uma segunda prova de Fórmula 1 então pra, só para a gente ter essa noção do quanto é importante né, para o Liberty Media correr na China, e a gente sabe que na Fórmula 1 os acordos os valores são muito elevados é, e o dinheiro dita as regras, então eu não, não acho que vai ficar de fora do calendário não, acredito que eles vão dar um jeito sim de explorar uma dessas duas possibilidades do, da, né, da, da sequência aí de, de três provas né, consecutivas, é, três finais de semana consecutivos, eu acredito que vai ser um desses dois planos executados, acredito que a o segundo que você falou que é, fica entre... Eu não me lembro qual foi a prova Rússia. anterior e o Japão. Acredito que esse deve ser o cenário mais provável e é lógico, as equipes, é, com certeza elas não vão gostar disso num, num primeiro momento, mas é como eu disse, na Fórmula 1, no final das contas, tudo se resolve. Né? Fim, é, desde que o dinheiro caia na conta, então... Eu acredito que eles vão chegar num acordo sim e esse GP vai acontecer. Eu gostaria que não acontecesse, para dizer a verdade. Eu não sou muito fã do GP da China. Para mim, já poderia estar cancelado desde o início. Mas <risos> é... <risos> é... Vai, vai acontecer. Vai acontecer sim. Eu acredito que vai ter uma, uma rodada, um, uma sequência aí. Três GPs aí, em três finais de semana consecutivos.
0: É, eu vou falar para vocês a minha opinião. Eu cheguei aqui. É, achando que, antes de começar aí a conversar com vocês, achando que o, o GP seria de fato cancelado, sabe? Mas, mas realmente esse argumento do mercado aí, do mercado ser muito importante, é muito, muito, muito importante, né? Hoje a China, é, pô, talvez o maior país aí responsável pelas tecnologias, pela, pela produção com certeza, né? Então eu acho também que cabe aí, um, um vai, vai caber um, um encaixa a Fórmula 1 vai dar um jeito de, de encaixar essa etapa, né? Até o Wolff disse também essa semana que ele acreditava aí que o GP da China acontecesse mesmo, ou na data, ou então numa data futura. Então eu vejo, a gente tem o um problema da logística, né? Que é um grande problema, sem dúvida, as, mer as mercadorias, né? os produtos, aí, os, os componentes, os boxes, todos os. Todos, tudo que envolve aí a equipe de Fórmula 1 já estaria, já estaria viajando para a China e não está. Mas, meu, na Fórmula 1, é, é o que o Rodrigo falou também, tudo é dinheiro e aí nada que um pouco de dinheiro ali não, não resolva a situação e eles vão correr na China. Acredito que a gente vai ter, como diz o Léo, não é um GP muito animador, né? Mas vai ter aí esse GP na China, não sei se, se, se nessas datas aí de setembro ou de outubro, né? É, se você pensar no calendário, isso foi o que, o que foi comentado pela mídia, né? Mas se você pensar no calendário, caberia uma etapa aí é, entre Brasil Brasil e Abu Dhabi, né? Também tem uma semana aí de, de déficit. Então acho que, que com certeza, né? Acho que com certeza é boa. Mas a minha opinião, vamos ver um GP da China assim como a gente não vai ver essa rodada da Fórmula E sendo reposta, né? Não vão correr em como diz o Rodrigo aí, mas com certeza eles vão correr em, em uma rodada dupla.
1: Léo, algum, alguma consideração final aí? Ah, né No caso da Fórmula E, como o Rodrigo disse, é mais fácil você montar uma rodada dupla, até porque o evento lá dura um dia só, né? então você consegue fazer uma rodada, uma rodada dupla caso precise, como vai ser o caso dessa temporada. Na Fórmula, e, na Fórmula 1 é mais complicado, são eventos maiores, né, três dias de pista, uh, o, o, o ano, né, o calendário é muito mais cheio também, a gente tem aí 22 finais de semana uh, de eventos, então é coisa bastante mais complicada em relação à Fórmula 1.
0: Sim, e o problema parece não ter, ter acabado aí da Fórmula 1, né? A gente tá falando aqui de uma reposição, de uma rodada tripla e tal, mas a gente, né, nessa semana, com o cancelamento, então, oficial do, do GP da China, surgiu um outro, um outro rumor aí, na verdade não é nenhum rumor, né? É uma lógica de sequência, né? Então, o Vietnã é muito próximo, já tem, parece que 10 mil pessoas em, em quarentena lá, essa foi o número que eu obtive: 10 mil pessoas em quarentena com seis mortes. Então, assim, se continuar crescendo, daqui a um tempo, fatalmente, eles vão ter que adiar. É, vão ter que adiar também o GP do Vietnã, né? Se, se seguir essa lógica aí dos eventos esportivos que estão sendo cancelados, aí a Fórmula 1 teria realmente um grande problema, né? Será que a gente poderia ver duas rodadas triplas em 2018, Léo? Vai, vai ter Vietnã também no calendário?
1: Então, no caso do Vietnã, eu acredito que a corrida vai acontecer por um detalhe. A gente ouve, né? lógico, todos os países próximos da China, naquela região da China, sofrem, algum, né? sofrem mais com o surto de coronavírus do que outros países. E o Vietnã é um país ali naquela região. Mas, verdade seja dita, em nenhum momento a gente ouviu falar Uh, de, or, de, or, né, de órgãos realmente ligados à Fórmula 1 ou da própria Fórmula 1 sobre um cancelamento da corrida no Vietnã e a corrida no Vietnã estava marcada para antes da etapa da China né? Uh, como eu disse antes o GP da China provocou um buraco de um mês no calendário da Fórmula 1 começando pelo GP do Vietnã então, eu creio que se eles cancelaram a China, o Vietnã já teria sido... Né, se eles adiaram a China, eles adiariam o Vietnã até antes do anúncio do, da corrida lá em Xangai. Então, eu não acredito que a prova no Vietnã seja adiada ou cancelada, não. É, apenas por isso. É questão de lógica. Se a China foi adiada, o Vietnã já teria que ser, já teria ter sido adiado antes também.
0: Sim, até porque se entrar nessa onda aí de cancelar todo lugar que tem possibilidade de ter o coronavírus... vai e não vai ter temporada 2020 de Fórmula 1, né? Eu vi um mapa aí de possíveis transmissões pelo mundo... e Estados Unidos e Europa... então tá extremamente contaminado pelo fluxo de pessoas, né? O mapa relatava um fluxo de pessoas pelo mundo provável que, que, está, que estariam contaminadas aí com coronavírus, né? Então se a gente começar a seguir nessa, nessa tendência aí, o Estados Unidos registrou muitos casos também, não sei se registrou mortes, então logo, logo a gente veria aí um calendário inteiro da F1 sendo cancelada, né? Eu acho que, que concordo com você, Léo, nesse, nesse, nesse quesito aí, acho que eles vão, vão manter o Vietnã. E você, Rodrigão?
2: É, eu acho que se, se seguir nessa linha de raciocínio, né? seria isso que você falou. Praticamente todas as provas seriam canceladas e iam sobrar duas provas, né? Brasil e Austrália, porque são as únicas que estão realizadas no, no, no hemisfério sul, porque o, o número de casos de coronavírus, ele é principalmente no hemisfério norte. Então é Senhor? normal, né? Europa, Ásia, é, Estados Unidos, lógico, vão, vão estar mais expostos. Eu, eu também tô nessa com o Léo, acho que não não há riscos é, do GP do Vietnã, apesar que é, por mais que ele ele seja uma data antes né a data dele é antes do que o GP da china o da China ele foi ele foi cancelado porque a ordem partiu do próprio governo chinês né é, a, a, as autoridades ali locais elas cancelaram todos os eventos internacionais dentro de um de um período né? foi só a fórmula 1 então dentro, e, e lógico a china é o epicentro da, da contaminação do coronavírus então, é lógico que todas as medidas voltadas a qualquer evento dentro da China, ele vai, vai, ser, vai ser tomado mais rápido, né? Vai ser rapidamente, não, não haverá demora. O do Vietnã, não. Por mais que ele seja um país próximo, é, ainda a gente não tem a real certeza de que é, esse evento corre riscos. Mas eu acredito que todos os eventos esportivos próximos da China, ali no, no continente asiático, é, dentro dessa faixa de período, de março a junho, todos eles vão, ser, é, vão correr esse risco, todos eles vão ficar na berlinda. É, né, a gente não, não, vai, não vai ter a real certeza se eles vão acontecer, a não ser quando chegar bem próximo deles. Por ser uma data muito próxima, por conta de toda essa janela, essa diferença, que fica, esse, esse buraco que ficaria no calendário da Fórmula 1, eu acredito que o GP do Vietnã ele vai ocorrer. Não acho que há mais tempo hábil para você cancelar essa prova. Mas eu ainda fico meio reticente à realização dela por conta disso, cara. É, qualquer evento no continente asiático dentro desse período, eu acho que sempre vai estar vai tá sob risco de, de ser cancelado.
0: Não, 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 é isso mesmo, é isso mesmo. Mas aí, cara, fico seriamente pensando aqui. É, os caras falam que eu sou da teoria da, da, das conspirações, né? O Vitor e tal, que não tá hoje aqui <risos> com a gente, né, Léo? Mas assim... Pô, não é uma teoria da conspiração que eu vou levantar de novo aqui, mas será, meu, que imagina, esse negócio espalha aí, começa a espalhar de uma forma desordenada, que não sei se, se é isso que já tá rolando, já pode estar tá acontecendo isso, ninguém sabe, né, e de repente a gente vai ver um cancelamento de tudo, e as Olimpíadas, né, como é que ficariam também aí, né? Então, fico Até com medo, Elas cara. foram
2: colocadas né, nessa situação. Eu já, então... já ouvi rumores das pessoas falando sobre o risco do, dos Jogos Olímpicos não acontecer. Então, apesar que eu acredito que isso não vai, não vai impedir que aconteça, na minha opinião. Mas a gente não sabe, né? Até então, tudo relacionado ao coronavírus é muito mais medidas para que não, se, não tenha essa, essa ampla contaminação, né? principalmente fora da China, do que propriamente... Medidas porque o surto já está aí pelo, pelo mundo inteiro. Eu vejo muito mais como prevenção. Né? É, é essa medida que eles estão tomando: é, é prevenção. Né? Eles estão tentando é, diminuir o máximo de possibilidades de que se espalhe. Mas eu não, não acho que. A gente não, não, não tem como a gente afirmar como vai ser daqui a um mês, por exemplo. Estamos no início de fevereiro, não dá para a gente é, saber como vai estar essa situação daqui a duas, três semanas, por exemplo. Mas eu acredito Sim. que até lá vai estar tá mais
0: controlado. Léo, alguma consideração?
1: Não, na verdade eu concordo com vocês, né? A questão, além de, lógico, os governos, os países ali da, né, próximos à China terem que tratar né, para que, que o coronavírus não se espalhe ainda mais, né? É uma questão de tempo, né, a gente tem que ver o quanto que esse surto vai avançar, se vai aumentar, se vai diminuir, se vai zerar, enfim, qualquer coisa, né, qualquer coisa diferente disso é bastante complicado da gente dizer, mas lógico, por precaução, né, o ideal seria não colocar ninguém em risco. Mas, como vocês disseram, se você for pensar em risco, aí cada região também tem os seus problemas, inclusive de doenças, só frisando. O GP do Brasil acontece nas vésperas do verão, que é quando a gente tem os maiores uh, o aumento de casos de dengue, por exemplo. Sim. Okay? Dengue não mata ninguém, né? Não mata ninguém. Mata muito menos pessoas do que o coronavírus, mas é um problema também. Imagina um, alguém de fora do país tendo que tratar dengue. Né? É complicado. Sem e um outro detalhe é a vontade política, né? O Vietnã já gastou muito dinheiro para montar a pista lá no centro de Hanoi, uh, com construção de boxe, alargamento de ruas e tal. Cancelar provas prova às vésperas, depois de tudo isso, seria uh, além de frustrante para quem está esperando a corrida lá, causaria um prejuízo enorme para eles.
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Acho que é isso. Vamos então passar para o nosso um assunto aqui, que até eu imagino que seja um assunto meio rápido, né? Porque a cada dia que passa, os lançamentos, cada ano que passa, né? Os lançamentos das equipes têm empolgado menos, né? Então a gente teve essa semana Ferrari apresentando o SF1000. A Red Bull, o RB16, na verdade a Red Bull não fez apresentação, só foi um release lançado aí para pra imprensa. E eles já seguiram direto para pro dia de filmagem em Silverstone. A Renault, que foi, eu acho que o ápice do, do broxante aí, que fez uma apresentação, é, num, 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 não lembro agora onde é que foi, para falar a verdade, me fugiu da, da memória, depois vocês vão falar aí para mim, mas assim, só tinha imagens renderizadas num carro preto, meio cinza, né, e todo mundo ficou muito decepcionado com a Renault, inclusive o Abtebu ficou bravo lá na coletiva, dizendo que, quem quer ver o carro vai ver só no dia dos treinos mesmo, e é isso aí. A Renault não vai aplicar dinheiro no, no, numa coisa que para ele é falsa, né? Acusando até as outras equipes aí de usarem os carros só, só darem uma mudadinha ali, como a gente diz para inglês ver, né? Apenas para parecer que é um modelo novo, sendo que na verdade trata-se apenas da pintura e, e poucos detalhes, né? E a McLaren fez uma apresentação também. Bacana, né? Foi, foi num palco aí, no, no centro da, da na McLaren Technologies, né? E foi, foi uma apresentação razoável, digamos assim, do MCL35.
1: Léo, você assistiu a apresentação da Ferrari aí? O que, que você achou? Assisti a apresentação da Ferrari, assistia a da McLaren, né? A gente gente para quem não vai ouvir a gente no dia né estamos gravando na quinta-feira né então foi mais cedo um pouco a apresentação da McLaren enfim não foge muito do que a gente está acostumado a ver a Ferrari promoveu um show né bailarinas uh, DJ tocando enfim e a apresentação do carro depois de algum tempo a apresentação do carro em si durou pouco tempo mas poucas novidades né uh, no quesito layout pouquíssima coisa mudou na Ferrari e na McLaren, né? Mesmo na Red Bull não mudou praticamente nada do, do ano passado para esse, e enfim, mas a gente pode notar algumas diferenças, principalmente na, na asa dianteira, né? O bico da Red Bull tá bem diferente do que era no ano passado. Alguns colegas nossos chamaram de bico focinho, inclusive, uhum. né? Boa, parece é. mesmo, hein? Péssimo mesmo, pessoal, aqui a gente pode citar o pessoal, nossos amigos ali do Grande Prêmio usaram esse termo, né, bico focinho Sim. e a gente viu a McLaren também com um bico mais afilado um pouco, tal, uma outra mudança nos apêndices que vão nas laterais dos carros tal, mas nenhuma, nada de muito grande, a gente tem que esperar na verdade os testes e o começo dos treinos livres para ver o que, de fato o que cada um vai trazer uh, sobre a Renault, bom a apresentação de carro sem carro, né como não adianta o Abtebu criticar não adianta o Abtebu criticar não mostra, tal. então não marque uma apresentação faça como, por exemplo a, a Toro Rosso né, a Alfa Tauri agora ou então a Sauber que vai mostrar o carro horas antes da horas antes do início da pré-temporada né? uh, se acha que não é relevante mostrar o carro antes, então não promova um evento né? enfim, pois é
0: não, Pois é, é isso mesmo, é isso mesmo. A Renault decepcionou todo mundo, fora os jornalistas que estavam presentes ali, imagina. É, eu fico imaginando eu presente lá numa apresentação do carro, chegar lá e não tem o carro. Porra, que, né, que coisa é essa, né? Até desculpa o palavrão. Rodrigo, chegou a ver as apresentações aí dos carros dessa semana?
2: Cara, eu vi sim, é... só que é, é curioso, né? Eu acho que nessa semana a gente teve... É, dois extremos, né? A gente teve aquele show da, da Ferrari que parecia, sei lá, mais uma premiação, né? De, de, de uma competição, uma festa bonita, né? um bailarinas, tudo mais, né? Um espetáculo. Aí depois deu 15 segundos de carro para a gente ver. E ao mesmo tempo tivemos essa, essa proeza aí da Renault, né? Que meio que Vou lá parodiar o pessoal do Choque de Cultura, né? Que lançaram o filme do Harry Potter sem Harry Potter. Tivemos o lançamento do carro sem o carro, né? Por parte da Renault. Muito boa. Um grande feito, né? Eu acho que talvez tenha sido a primeira vez que algo do tipo tenha acontecido com Fórmula 1. Eu acho que talvez essa medida é até para não criar nenhuma expectativa com a Renault, né? Já basta ano passado que todo mundo esperava mais da Renault, esperava uma aproximação da Renault do, da, das três primeiras colocadas e a Renault, pelo menos na minha opinião, foi a, a grande frustração de 2019 da Fórmula 1, é, viu a, a McLaren, foi ultrapassada pela McLaren, viu a McLaren progredir, e a Renault, mesmo conseguindo dar aquele golpe de mestre que todo mundo achou com a chegada do, do Ricardo, fez uma temporada pífia, né? E não, não vejo 2020 com um, um ar assim, muito, muito favorável à Renault. Mas é aquilo, as apresentações, na verdade, pelo menos na minha opinião, elas servem mais para a gente ver qual vai ser a pintura. E às vezes nem isso, porque a equipe mostra um, uma determinada pintura, chega mais para frente, fecha com o um patrocinador e já está com outro. Mas eu acredito que é mais para isso. A gente vai ver algumas diferenças e outras. Eu vi muita gente fazendo, é, fazendo análises da Ferrari, apontou diversas mudanças, a Red Bull. Mas a grande verdade é que a gente só vai ter uma noção dessa diferença mesmo nos testes, nos testes a gente vai conseguir ver com clareza né, exatamente o que que mudou em cada carro e se isso de fato ajudou ou não até até o momento tudo que a gente viu foram, foram eventos para promover uma nova pintura, eu acho que talvez a grande verdade seja essa, nisso eu concordo com, com a BT Boa acho que nesse sentido ele está certo é que é um evento para enganar de certa forma os fãs, ele é a Ferrari, por exemplo, para quem é leigo e olha o carro atual, a única diferença que ele vai ver é o, a fonte do número, a fonte da numeração. Né? Para quem não tem uma, uma grande noção, né? para outros que já, já tem uma noção maior, lógico, vai apontar as diferenças. Mas tudo isso a gente só vai conseguir ver durante o período de testes. Mas que ficou feio o papelão que a Renault fez, ficou feio. Eu concordo com você, já que não, não queria o evento, não tinha carro para mostrar pegava aquelas figurinhas que, que eles mostraram e soltava num release pra imprensa. Poupava tempo.
0: Bom, igual fez a Red Bull, né? Igual fez a Red Bull. É, o é, Léo é citou da... Né? o Léo citou as mudanças do RB16 da, da, da asa dianteira e a Ferrari também é, mostrou aí o carro, né? a gente não sabe se é esse carro mesmo que vai ser usado a gente não sabe se é real, mas assim o carro que eles mostraram também tem uma grande mudança aí na parte dianteira, né? também tem uma grande mudança na parte dianteira, imagino que seja todo mundo tentando copiar um pouco da Mercedes, né? todos parecem um pouco com o bico da Mercedes de 2019, né mas isso a gente, com certeza, só vai conseguir saber nos testes e, e, e talvez só em, em, na Austrália, né? Porque, por exemplo, a Mercedes em 2019, 2019, isso ela apresentou peças totalmente novas na Austrália, então os testes né, serviram mais ali, a gente não sabe para quê, mas enfim. É, é realmente... que né, na verdade, <risos>
2: Gavinelli, desculpa te interromper, é que na não, verdade a, a Fórmula 1, a gente só tem uma noção exata do... do do quanto é, é do carro real mesmo que vai correr a temporada, quando chega o Grande Prêmio da Espanha, né? Porque até lá eles vivem mexendo no carro, vem atualização atrás de atualização. Quando chega no GP da Espanha, aí vem geralmente a maior atualização que tem, né? Eles detectam o que deu certo, o que não deu certo entre Melbourne e até a a etapa da Catalunha e ali na Catalunha vem aquele pacote de atualizações. Antes disso, todos esses carros provavelmente vão estar bem diferentes né? do que Sim. a gente está vendo agora, até chegar o GP da Cataluña, muita coisa vai acontecer então o carro mesmo, de fato que a gente vai ver em boa parte da temporada a grande verdade é que a gente só vai começar a ver ele a partir do grande prêmio da Espanha isso é podemos dizer
1: que é uma espécie de protótipo verdade, Léo? Um outro detalhe, né? a gente não pode esquecer o seguinte eu concordo com o Rodrigo, né? as grandes atualizações são feitas para a Espanha, para Barcelona mas as grandes equipes conseguem mexer no carro com um pouco mais de velocidade, né? Uh, por exemplo, a Mercedes consegue trazer a atualização da pré-temporada para a Austrália, da Austrália para Bahrein. Isso acontece com Ferrari e Red Bull também. As pequenas não. Uh, só para terminar sobre o lance da apresentação da Renault, a Renault não apresentou sequer a pintura, né? Sim. Uh, mostrou um carro totalmente cinza. Acontece você programar um evento e o carro não ficar pronto, a Williams ano passado teve esse problema, né? Mas a Williams pegou o carro do ano anterior e apresentou o layout que ia ser usado na temporada, né? Uh, a Renault Verdade. poderia ter feito isso. Uh, mas é isso, a gente só vai ter uma noção mesmo de quem vem forte, quem vem mais fraco, quem pode surpreender a partir dos treinos híbridos da Austrália né? os testes eles vão ser usados para avaliar pneus uh, testar o rendimento do, dos carros em determinadas situações, mas uh, medição de força mesmo é só a partir da Austrália boa
0: temos 10 minutos para a gente falar sobre o nosso último assunto, hein? Então, a Fórmula E, né, chega essa semana, a gente tá gravando aqui, hoje é quinta-feira, então essa semana, no sábado, dia 15 de fevereiro, então a quarta etapa do, da temporada 2019-2020 da Fórmula E, o Eprix da Cidade do México, né? Uma prova muito boa aí, principalmente para o Lucas de Grassi com boas recordações aí, e um campeonato muito aberto, obviamente, ainda na quarta etapa, né? É, e, e com a liderança do Van Dorn, uma, uma, uma liderança, digamos, podemos, não sei se dizer surpreendente, né, mas a Mercedes aí liderando com o Van Dorn. Então, para quem não sabe, o Rodrigo, que tá aqui com a gente, ele é assessor também da Fórmula E, lá da Umbord Sport, junto com o Flávio Pérez, inclusive um grande abraço aí para o Flávio. É, Rodrigo, queria que você iniciasse aí, falando um pouco sobre as expectativas, o que, que a gente pode esperar desse E-Prix nesse sábado? Olha, Gabriel, eu acredito que vai ser um
2: ePrix muito semelhante ao que foi do ano passado. Né? A gente lembra que o do ano passado ele foi bem disputado e principalmente nas, nos minutos finais, nos cinco minutos finais, tivemos todos aquelas, aqueles problemas com gerenciamento de energia. É, é muito provável que tal este ano ocorra. É, a, um, a, a princípio eu acreditava até que não, né? porque o Gen 2 ainda era uma novidade na temporada passada esse ano, pilotos e equipes estariam preparados. Mas o layout mudou né, do, do traçado. Ficam retiradas duas chinquenes, teve o acréscimo agora a peraltada ela é feita por completo pelos carros. É uma pista que vai ser mais rápida. É, as mudanças foram bem semelhantes às que aconteceram em Santiago, né, o Eplix passado, a gente viu que em Santiago a, a prova ficou bem mais é, movimentada e, e no, no minuto final também, acontecer alguns problemas de gerenciamento de energia e aquecimento do carro. Acredito que o superaquecimento não vai acontecer no México. né? As temperaturas serão mais amenas na cidade do México do que em Santiago. Mas eu acredito que o gerenciamento de energia outra vez pode ser um fator importante por conta disso. Uma vez que é uma pista mais rápida, você terá menos bandeiras vermelhas do que o ano passado, porque o ano passado ainda tivemos alguns incidentes que causaram bandeira vermelha. Este ano não... Eu, acredito que não vai ter por conta da retirada das duas chiquenes, então é, pilotos que têm dificuldade de gerenciamento de energia ou carros que consomem um, um energia um pouco maior do que as demais, vão sofrer, é o que talvez seja ruim para o Overline, por exemplo, né que é um piloto que costuma ser rápido, porém a Mahindra ela tem claramente desde o ano passado esse problema de gerenciamento de energia, o Overline que viu a Vitória escapar, poucos metros da linha de chegada do ano passado, quando foi ultrapassado pelo de graça. O, o de graça é um dos grandes favoritos, na minha opinião. Eu acho que talvez os pilotos ali que vão largar, é, vão largar não, vão fazer o treino classificatório nos dois primeiros grupos do, do, da sessão qualificatória, talvez ele e os dois pilotos da Mercedes são aqueles que a gente pode esperar, é, que, que vão, vão fazer uma boa corrida. né? A Mercedes tem feito até então, as três corridas anteriores, Provas bastante regulares, né? O De Vries e o Van Dorn então, sempre estão na, na zona de pontuação, né? O Van Dorn conseguiu dois pódios em Diria, é, foi oitavo colocado na última prova em Santiago, que lhe rendeu a liderança do campeonato. Então, assim, a Mercedes ela está num bom ritmo, está conseguindo se manter entre os primeiros, isso é muito bom. E nos treinos classificatórios, ela também está conseguindo ir bem, mesmo participando dos dois primeiros grupos do treino, né? Porque a gente sabe que o treino classificatório da Fórmula E ela os, são divididos em quatro grupos. O grupo 1 um é os seis primeiros colocados da tabela de classificação e assim por diante. E os pilotos da Mercedes, desde o começo, estão tirando a primeira prova. Nas outras duas, eles estavam nos dois primeiros grupos de treino classificatórios e ainda assim conseguiram ficar entre os seis primeiros no, na largada. Então, é, é um fato que chama atenção. E por conta desse modelo de classificação tem outros pilotos que talvez num outro momento a gente não colocaria como favorito mas por se tratar por ter essa possibilidade por ter essa questão do treino classificatório a gente já começa a ver eles com maiores chances né como é o caso do Boemi, por exemplo que ainda não pontuou no campeonato tem um carro rápido que é a Nissan e vai participar do último grupo né do treino classificatório por exemplo e o Massa né o Massa que o ano passado inclusive foi muito bem no México ele chegou a disputar a Super Poli, largou em terceiro, terminou a prova em oitavo, o Massa estará no grupo 3, né, e a Venturi tem o, o powertrain da Mercedes, né, o, então a expectativa é que o Massa consiga ir bem, né, é, e lógico, no mesmo grupo do Massa, para mim, é onde tá o maior favorito nesse fim de semana, tem o Jean-Éric Verne, que é uma Texita, um carro que a gente sabe que está entre os melhores do grid, e o Verne é um piloto bastante... Ele costuma ser regular, né? principalmente na fase europeia da Fórmula E. É, nessas primeiras provas, ele não costuma ir tão bem. De fato, nessa temporada não começou bem, mas eu acredito muito no Jean-Éric Verne, até por conta... Eu acho que atualmente ele é o piloto mais técnico da categoria. Ele tem uma facilidade de ultrapassagem enorme, ele o de graça. Então... Como ele vai estar tá largando um pouco mais à frente, a não ser que ele cometa algum erro no treino classificatório, ele deve largar entre os dez primeiros. Eu acho que essa é uma vantagem
0: bastante considerável para ele. O de Graça vai participar do grupo 1, um, né? Ele é o Exato. último do grupo 1, um, né? Então também não deve, deve vir em uma posição meio ruim aí para o Lucas né, de largada. Provável que é. ele tenha que fazer uma corrida de recuperação, né?
2: Exatamente, é que esse é o grande detalhe da, da Fórmula E, né? Você vai ter os melhores no grupo 1. então você vai estar ali Van Dorn, Sims, Bird, Gunter, de Graça e o Roland, né? Pilotos que num, num outro momento você colocaria como os grandes favoritos a vencer, mas é muito provável que eles vão largado do décimo primeiro, décimo segundo para trás. Dificilmente eles vão fechar entre os dez primeiros, né? A gente sabe que o de Graça é um piloto que costuma ir bem no México. Fez duas das quatro provas já realizadas, na verdade três, né? Que teve a primeira que ele foi desclassificado, mas tem, tem essa questão, né? Ele vai largar lá de trás. Então, ah, os pilotos que vão participar dos grupos 3 e 4 do treino classificatório, eles levam essa vantagem. Provavelmente vão largar entre os dez primeiros e no meio desse grupo você tem uma galera que não dá para você desconsiderar. Você tem um Freedings com, com uma Virgin que está indo bem. Você tem um Jean-Eric Verne, você tem um Massa, você tem um Dambroso, você tem o Boemi. Não se esqueça que na última prova a gente viu o Turvey com a, com a Nilf disputando o Superpole. Então, é, de fato, é uma. Esse fator do treino classificatório ele é determinante, sim, para o que a gente vai ver durante a prova.
0: Sim, a gente comentou isso bastante, né? Até dividiu opiniões num outro podcast nosso. É, entre esse sistema classificatório aí da Fórmula E, mas realmente é, não dá para negar que ele mexe com, com tudo aí, inclusive com os pilotos, então é provável que a gente veja de novo o de Graça reclamando de estar no grupo 1. Léo, o que, que você acredita aí que a gente. Que acredita num favorito aí? O, 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 o Rodrigão destacou o Vegni, né? Que sem dúvida é sempre um dos favoritos aí, é, ainda mais com o carro da Tech tec -tá, né? tec não sei, enfim. Ah,
2: cara, eu falo Texita porque eu vejo o pessoal falando tec mas <risos> né? né? Sei, sei lá, tec
0: -tá. Então, aquele carrinho dourado e preto, né? É, algum favorito, algum favorito, Léo?
1: Então, eu vou, eu vou discordar um pouquinho do Rodrigo com relação ao treino classificatório, especificamente nesta corrida, por um detalhe. Uh, a corrida do México da Fórmula e, ELA tem uma característica que outras não têm, que seria bizarro em qualquer outro campeonato, na Fórmula E não é. É a única corrida disputada em autódromo no campeonato. né? Uh, todas as outras provas são feitas em rua, e do GP do, uh, o EPRIX do México é disputado numa pista de corrida de fato. Então, talvez a sessão classificatória, né, os líderes do campeonato, não sofram tanto na sessão classificatória quanto sofrem outras pistas. Isso pode possibilitar o de graça e o Daniel Abt, o companheiro dele, uh, uh, conseguirem lugares mais à frente no grid. Se a gente pegar o histórico do, do EPRIX do México, a gente vê um domínio da Audi. Né, nas últimas três edições, pilotos da Audi venceram a prova. Então, me parece que eles têm um equipamento mais acertado para a pista do México. Agora, lógico, com os carros ficando mais rápidos, os carros tendo um, uma melhor gerência de bateria, a categoria tem diminuído um pouco as chiquenas que tem nos circuitos. Uh, vai ser espetacular ver a Fórmula E andar na peraltada nesse final de semana, mas vai gerar uma dor de cabeça para os pilotos. né? O quanto de bateria que eles vão gastar por conta disso e o quanto que eles vão ter que economizar no final da corrida, uh, lógico, o Verne é um dos favoritos, sim, uh, a gente tem a Maíndra, mesmo com o um problema de gerenciamento de bateria dos carros dela, que é um problema do carro e não dos pilotos, uh, mas dá para colocar entre os favoritos, mas eu creio que a dupla da Audi tenha mais chances também, principalmente com o de graça, que é um piloto bastante melhor em relação ao hábito. E o Massa? Poxa, o, o massa é complicado a gente de falar a gente falar né como eu costumo dizer o massa usando um termo da moto gp ele corre numa equipe satélite uh, ok que a Mercedes tem o líder do campeonato com o o Stoffel Van Dorn aliás, um parênteses, um líder do campeonato correndo pela Mercedes, revelado pela McLaren assim como a gente tem na Fórmula 1 com o Lewis Hamilton nos últimos anos né? muito bom mas é uma equipe satélite e uh, vende um 3 muito ruim em Santiago um M3 que eles tinham possibilidade de fazer muitos pontos acabaram somando só dois com o Massa depois dele do Mortara se tocarem em um que a gente tinha na pista lá então, é uma prova que a Venturi tem que encarar como virada, né? Uma virada de uma corrida muito ruim. Mas eu não sei dizer se ela vai ter condições para isso. Não me parece que a Venturi né, tenha condições para conseguir um resultado tão acima da média lá no México, como, como eles esperam, o que a gente espera.
0: Não, pois é. Eu também tô nessa... Queria dar os meus favoritos. Eu acho que a Audi, né? Obviamente, chega muito forte sempre no... no, no... México, a gente tem essa mudança de layout. Que eu acho que vai ser uma, uma corrida completamente diferente para os pilotos, é, tanto do ponto de vista do, da pilotagem, obviamente, mas assim do gerenciamento de energia também. Como o Léo ressaltou, essa, essa adição aí de, de essa a melhora né, da bateria tem feito com que eles tirem essas chinquenes, o que deixa o espetáculo cada vez melhor. Essas chinquenes atrapalhavam muito, era uma coisa. Normalmente a gente via muitos carros parados ali, interrompiam as corridas. Então era uma coisa muito ruim, na minha opinião, da Fórmula E. E eu também espero uma corrida aí, uma das melhores do ano no México, como sempre foi. do ano passado foi espetacular, né? Ainda foi coroado com a vitória do De Graça aí na, na, último, na última curva, né? Ultrapassou ali o Verlen que ficou sem bateria. E quero ver aí também o Massa, né? A gente comentou que o Massa, eu comentei, né, que o Massa era muito bonzinho e tal, e quero ver se o Massa evolui na categoria, né, porque para mim o Massa tá devendo bastante. Rodrigo, suas considerações finais aí do Eplix do México?
2: Cara, eu acredito que vai ser a melhor prova da, da temporada, geralmente é, os Eprix da Cidade do México geralmente são as melhores provas da temporada, é isso, é desde a primeira edição, uh... Eu acredito, lógico, a gente não vai ter um final tão épico quanto foi o do ano passado, mas eu acredito que os pilotos vão sofrer sim com o gerenciamento de energia por conta disso, é uma pista mais veloz, você vai gastar é, mais energia, quando chegar nos minutos finais vai ter que se controlar, e aí dependendo do piloto, dependendo do carro, vai ser muito sofrimento para quem estiver na frente. Uh, eu concordo com o Léo quando ele falou da, da questão do, do circuito de fato, né, o México ele tem essa vantagem então talvez a probabilidade do, dos pilotos dos primeiros grupos errarem é bem menor do que num, num circuito boa, mas eu ainda acho que pelo menos para essa prova eu acho que essa questão dos grupos ainda vai fazer um pouquinho de diferença, porque você ainda vai, vai ter um ou outro piloto que ele é bom, tem um carro bom, mas talvez por alguma questão anterior de uma outra prova, algum detalhe ele vai estar tá, é, treinando nos últimos dois grupos. Como é o caso do Boemi, por exemplo. O Boemi ainda não pontuou no campeonato. Não é uma situação tão comum assim para o Boemi. Então ele tem essa vantagem. Ele vai estar tá no último grupo. Todos os outros pilotos que foram são os potenciais adversários dele, vão estar tá para trás. Mas é lógico, a Audi ela tem um histórico. Acho que é... seria bobagem ignorar esse histórico dela e eu acredito que o de graça pelo menos entre o top 10 é certeza. Não sei, lógico, se acontecer alguma coisa, sei lá, um acidente com alguém, né? uma batida com alguém, mas tirando isso, eu acredito que o de graça fatalmente é entre os 10 primeiros, provavelmente até entre o top 5. A Audi tem um carro bem, bem consistente, bem elevado. Enfim, deixo o um convite aí para todos para acompanharem a quarta etapa aí da temporada 2019-2020 da Fórmula E. Vale muito a pena. É, sei que muita gente ainda tem preconceito com os carros elétricos, mas vale a pena, vale a pena acompanhar, dar uma chance a Fórmula E, dar uma chance de conhecer essa categoria nova. É, basta não querer ver na tela do Fox Sports a Fórmula 1, porque não é a Fórmula 1, aliás, não é, não dá para comparar a Fórmula E com nenhuma outra categoria existente né, de, de automobilismo. É algo totalmente diferente, é algo totalmente à parte, se a pessoa tiver a mente aberta, quiser apenas se divertir, ver como uma corrida normal, né, não vou dizer raiz, mas uma corrida normal mesmo, com grandes disputas, vai gostar do que vai ver neste sábado.
1: Corrida animada, né, Rodrigo? Hã? Corrida animada, né?
2: É, corrida animada, cara, com ultrapassagens, as coisas são mais no braço, os carros são mais equilibrados, sabe, você não vai ver um cara com 3, 4 voltas abrir 10 segundos de vantagem, isso não vai acontecer, então isso é bom, né? até porque são propósitos diferentes, uh, amo Fórmula 1, é a categoria que eu mais amo, mas uh, talvez, não, isso não é porque eu trabalho para a Fórmula E, mas talvez hoje talvez a Fórmula E seja a categoria que eu consigo me animar mais em corrida, porque acontece coisas, a, a probabilidade de acontecerem coisas inesperadas é maior do que nas outras categorias.
0: Não, a Fórmula E realmente é mais animada, até porque ela é um stint de 40 minutos, tudo acontece no mesmo dia, então você, você fica mais na pilha. É um evento bem diferente da Fórmula 1 mesmo. É, eu acompanho já a F1 Mania também, a gente acompanha, a gente faz o tempo real, então também convido vocês aí para acompanharem com o nosso tempo real. A corrida também é transmitida na Fox Sport. É, mas a gente faz o nosso tempo real ali, então fica um, um espaço para as pessoas baterem um papo sobre, sobre a corrida, sobre os, o que está acontecendo. Além da gente dar bastante, bastante dados técnicos, como, como os tempos de volta, enfim. Então convido vocês aí para no sábado, às 7 horas da noite, estarem entrando no site da F1 Mania para acompanhar o nosso tempo real. Então antes da gente fazer o um encerramento aqui, quero que vocês deem os seus, suas despedidas aí e também deixem aí os seus contatos do Twitter, Instagram, enfim, começando pelo Léo.
1: Partir para um final de semana bastante agitado nas pistas, né? não só com a Fórmula E é com, e com a Jaguar e é, Trophy perdão, é, correndo lá no México, mas com vários outros eventos. né? Para quem estiver aqui em São Paulo quiser dar uma passada em Interlagos, a gente vai ter as mil milhas brasileiras correndo entre sábado e domingo, largada à meia-noite, chegada ali por volta das 11 da manhã, meio-dia e tal. Botar nessa. Uh, além de outras categorias, sem abertura da NASCAR lá em Daytona, sempre um corridaço na Daytona 500, enfim, não vai faltar atração para quem quiser curtir corrida de carro nesse final de semana. Quem quiser me seguir no Twitter, tô lá como Leonardo Marçom, no Instagram, Leonardo Marson
0: Boa, Léo. Rodrigão?
2: Bom, queria novamente agradecer aí a oportunidade de participar aqui do, do podcast. Já fiz o convite a galera acompanhar a Fórmula E. Bom, nesse fim de semana eu praticamente vou me dedicar à Fórmula E, né? É o carro-chefe do, do, do meu trabalho. Bom, para quem quiser seguir aí nas redes sociais, no Twitter é Rodrigo Nasck, de Nascimento do Junto, Rodrigo Nasck, No Instagram é só inverter, Nasq84. 84rodrigo E é isso.
0: Boa Rodrigo, boa, eu também ó, eu, da outra vez no outro podcast eu não deixei, foi motivo de chacota aqui nos grupos né, então eu, vocês podem procurar aí, porque eu vou criar essa semana, procurem Gabriel Underline Gavinelli, tá, no Instagram que eu vou, prometo pra vocês que eu vou criar o meu Instagram lá pra vocês fazerem suas críticas aí, inclusive recebemos um monte de críticas viu Léo, nos podcasts, as pessoas no geral agradecendo bastante, mas tem gente que xinga doidado hein, pelo amor de Deus
1: ah, pode que ah, a tal história a gente está aqui antes de qualquer coisa para botar a cara a tapa, né? Pois é. Ah, a gente, né? Óbvio, espera receber elogios tal, mas tem uma galera que não gosta e faz parte. Tá tudo bem nisso também.
0: Tá tudo bem, não. Eu acho legal. Continue mandando, então, tá? Continue mandando os seus xingamentos e claro, na maioria <risos> seus elogios, por favor, para o redação@fhumania.net. A gente sempre responde para vocês aí. Quando possível, essa semana tem sido uma correria doida aí com as apresentações, os eventos que, que vão acontecer, então eu estarei lá com o Léo também acompanhando aí, é, ao menos a largada né, porque de domingo de manhã eu tenho duas crianças pequenas para cuidar, mas pelo menos a largada estarei lá junto com o Léo nas Mil Milhas de São Paulo, deixo para vocês também o convite para acompanharem aí e é isso, então nosso podcast termina aqui nosso podcast número 2, se você gostou do nosso podcast, curta compartilhe com seus amigos procure também a F1 Mania no Youtube estamos adicionando aí quase que diariamente, conteúdo bastante legal da Fórmula E, agora dos lançamentos dos carros e assuntos diversos também então fiquem ligados aí, tá ok? um grande abraço e até a próxima, valeu!